0: Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024. Con Luis Vicente Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro, a este a esta edición especial del Caser Investment Summit que celebramos en Sevilla, en esta tarde en especial, y que tiene como objetivo arrojar un poco de visibilidad sobre un futuro que se prevé difícil para entender cómo vive la economía. El foco que vamos a utilizar es un foco profesional, es decir, vamos a compartir información de alto nivel, dirigido a personas que tienen algún conocimiento de economía. De hecho, el panel de expertos que nos van a acompañar esta tarde es de máximo nivel, porque seguramente yo pregunté, digo, ¿quiénes son las personas más respetadas en materia macroeconómica no solo en Andalucía, sino quienes están en el top ¿De los economistas más prestigiosos de España? Pues seguramente muchas personas responderán lo mismo. Manuel Alejandro Cardenete es una de esas personas, uno de esos economistas de prestigio cuyo trabajo, lo vais a poder comprobar en los próximos minutos, es una gran referencia. Hace un instante estábamos revisando... Justo hoy acaba de publicar, está recién salido del horno, el outlook de la universidad en la que imparte y comparte su conocimiento, la Universidad Loyola de Andalucía, el outlook sobre de invierno sobre el momento de la economía. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que puede venir? ¿Dónde pueden estar los puntos débiles y los puntos fuertes? Que de eso trata, en definitiva, la macroeconomía, de situarnos en el contexto, en las tendencias. Eso nos interesa muchísimo. Va a ser nuestro primer invitado invitado con el que vamos a ser conscientes del momento en el que vivimos y ahí me vais a permitir una licencia como periodista eh, que lleva muchos años en la información económica estamos viviendo tiempos que son completamente distintos a nuestra experiencia histórica anterior la verdad es que es una conversación muy repetida con autoridades en materia económica y es que muchos de los manuales por los que entendíamos que la economía se comportaba de determinada manera parece que ahora han dejado de funcionar bueno llevan años dejando de funcionar de hecho, vivimos dos eh, periodos larguísimos sorprendentes. Fue muy sorprendente aquella temporada de crecimiento económico que no parecía parar y que duró casi 20 años, dos décadas, insólito en la historia de la humanidad. Y también fueron insólitas las crisis que vivimos después, la del 2008 y luego lo que nos encontramos con la pandemia. Jamás los bancos centrales se habían visto en la necesidad de actuar como lo hicieron con esa inundación de liquidez para intentar sostener a la economía con la alarma o la alerta de muchos expertos diciendo eh, que cuando se lanza tanto dinero al mercado lo que se hace es generar una burbuja de inflación. Es decir, luego nos va a explotar a todos, se van a disparar los precios y efectivamente hemos tenido un poquito de inflación. Y luego vinieron las otras alarmas que nos decían eh, que después de la inflación tienen que subir los tipos de interés y los tipos de interés van a parar la economía y nos van a llevar a contracción. Pero, pero, están pasando cosas extrañas y ahora vamos a escuchar y seguramente habrá un poco de debate sobre ello. No están acertando las predicciones, es más, no es que estén acertando a las personas que hacen predicciones, es que parece extraordinariamente difícil hacer ahora predicciones. Pocas veces a lo largo de los últimos años nos hemos encontrado con esta dificultad ante comportamientos en la economía con tantas variables tan vivas como las mareas vivas que se producen a veces cuando hay fenómenos atmosféricos uno como las fases eh, lunares o cosas por el estilo, pues en la economía también hemos atravesado una especie de fase lunar y la economía es como una melodía encadenada, es decir, todo se conecta con los efectos sucesivos, se va produciendo un efecto dominó, eso es lo que hemos aprendido con la observación no a lo largo de tanto tiempo. Y ahora nos encontramos con que una serie de predicciones que parecían estar en el consenso de todo el mundo y era que Tal y como nos había ido en la pandemia, tal y como habían reaccionado los bancos centrales, y después de lo que habían hecho íbamos a una recesión mundial. Y es verdad que hay algunas economías en contracción. Ahora mismo tenemos varias importantes, pero son contracciones pequeñitas. Japón, Alemania, el Reino Unido esta pasada semana. Ya veremos si hay alguna más. Pero, ¿qué pasa en la primera economía del mundo? Ni se la ve ni se la espera la contracción de la economía de Estados Unidos. Y eso que un indicador que nunca fallaba, que era una especie de dato de alerta temprana perfecta, que era la inversión de, cur de la curva de tipos de interés. Es decir, cuando los tipos de interés a corto plazo superaban a los de largo plazo, siempre en la historia se nos decía, viene una contracción en el plazo de un año, 18 meses como mucho. Oye, pues tic tac va pasando el tiempo y no solo no hay aterrizaje ni aterrizaje suave, es que parece que nos quedamos en vuelo las predicciones, y ahora veremos lo que nos cuenta Manuel Alejandro Cardenete, el profesor, las predicciones es que no son malas para este año, y para el siguiente ya empezamos otra vez a, como a, con ganas de volar. Va a ser la primera de las intervenciones, esencial para saber dónde estamos. Después vamos a escuchar, no sé si en este orden, pero probablemente sí, a Salvador Más, es el fundador del GPT Advisor. Es el momento de la inteligencia artificial. No se habla de otra cosa en todo el mundo. Y En el mundo de la inversión es una auténtica revolución lo que la inteligencia artificial generativa es capaz de hacer. Bueno, pues con nosotros va a estar aquí en directo en Sevilla una de las personas que más se ha estudiado en qué puede ayudarnos cuando hablamos de inversión la inteligencia artificial. Ha desarrollado sus modelos, nos va a explicar qué es lo que ve, incluso... ...va a mostrar algunos de sus experimentos... ...para que disfrutemos juntos... ...de la experiencia esta tarde... ...y bueno y después... Eh, ...vamos a conocer... ...el modelo de... casa de asesores financieros... ...que es una singularidad... ...en lo que se supone que debe... ...transformar el mundo... ...de los asesores de inversión... ...hay una cosa muy diferente de España... ...respecto del mundo capitalista... ...del americano... ...y es que en Estados Unidos por ejemplo... Todo el mundo, además de tener un médico de cabecera en el que confía, tiene un asesor financiero en el que confía. Igual que confías en tu médico porque te va a diagnosticar bien y te va a dar las medicinas correctas, pues un americano no entendería no tener un asesor financiero al que preguntarle eh, por el riesgo, por su perfil, por lo que le preocupara, estando seguro que el médico o el asesor financiero no le va a vender algo. No sé si me explico. Tampoco quiero entrar mucho más a fondo. Pero se trata de independencia, se trata de transparencia se trata de autenticidad, un valor que creo que en este tiempo tenemos que reivindicar cuando la inteligencia artificial a veces nos hace dudar de lo que es verdad, de lo que es eh, una, un postizo, algo falso. Así que vamos a entrar ya en materia, empezando por la primera parte, con la introducción al momento económico, las perspectivas macro para este año 2024, un poco de visibilidad a lo que viene con el profesor catedrático de Economía de la Universidad de Andalucía, Manuel Alejandro Cárdenete, en lo que puede ser, bueno, ya se ha publicado, no voy a contar nada, una de las últimas actividades antes de entrar de nuevo en su compromiso como servidor público. No diré nada más, porque eso tiene que autorizarlo y publicarlo el Gobierno de la Junta de Andalucía, imagino que lo hará en fechas próximas. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué es lo que dice el Outlook que acaba de publicar hace un rato apenas? Uno de los think tanks más respetados de España que forma parte del consenso de Funcas. O sea, estamos hablando de uno de los sitios que forman parte del consenso de España.
1: Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Capital Radio la invitación. A ti, Luis, por tus palabras tan cariñosas. Yo creo que ha levantado muchas expectativas, pero vamos a intentar, vamos a intentar cumplirlas. Bueno, efectivamente, esta mañana presentábamos el, el número 34, 34, lo Yola Economic Taulu, que es el informe de previsión que hacemos desde el Departamento de Economía el cual dirijo y el que llevamos ya pues casi nueve años haciéndolo en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y hace como cinco años entramos en el en el panel de Funcas, que están todos los centros de previsión más importantes de España, desde el Banco de España, Ministerio de Economía, CEPREDE, CaixaBank Research o BBVA. Pues, efectivamente, esta mañana presentábamos hacemos una doble eh, un doble contenido, uno a nivel nacional, que es lo que nos pide Funcas para pertenecer al panel, y otro a nivel regional. Por lo tanto, podremos, puedo hablar de los dos contextos. Con respecto a nivel nacional y en la intervención esta mañana con los con la prensa hacíamos una reflexión de lo que está pasando ahí fuera. Y daba unas pinceladas, dos pinceladas positivas. La primera que España está me mejor que el resto de las economías de nuestro entorno a nivel de crecimiento, ahora veremos el dato. Eh, en una recesión generalizada a nivel mundial, donde como bien apuntabas Alemania no repunta, Japón no repunta, Estados Unidos se casi se atasca Pero España está digamos, uh, capeando bien este temporal. Y el segunda variable que es importante es que el Uribor, un el tipo de interés que nos sirve de referencia para eh, todos los préstamos hipotecarios y no hipotecarios, sigue esa tendencia relajándose o de, de relajo. Y yo lo decía esta mañana, eh, yo hago toda una apuesta a que el Banco Central Europeo bajará el tipo de interés antes de verano, por mucho que la señora Lagarde haya dicho que en verano, yo me apuesto aquí que antes de verano se bajará el tipo de interés, sobre todo... Si los Estados Unidos, que la economía no tira, aunque el empleo va bien en Estados Unidos, eh, la Reserva Federal baja ese 5,5, lo baja algo, y abre la puerta a un descenso a nivel a nivel europeo. Yo apuesto, estamos en febrero, todavía hay margen hasta verano, que antes de verano el Banco Central relaje el tipo de interés, sobre todo porque el nivel de inflación, y lo veremos para España, se está comportando, incluso en Alemania empiezan a controlarlo. Eso sería lo positivo. ¿Y qué es lo negativo? Primero, la gran incertidumbre geopolítica que tenemos. ¿Eh? Tenemos la guerra de Ucrania y Rusia que está cronificada. Tenemos toda la guerra de Israel y Palestina que están empezando a meter otros actores en ese conflicto y toda la problemática que se está generando en el Golfo para el movimiento de barcos y de energía. Tenemos un crecimiento mundial, como digo, que se ralentiza. Incertidumbres electorales. En economía no nos olvidemos que es una ciencia social, y eso lo, lo recuerdo a mis alumnos, no somos una ciencia empírica y los comicios electorales pueden influir. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en Reino Unido, Parlamento Europeo, por donde respirará la comisión, y después un tema muy particular en España que no nos está ayudando. Uno, el tema de la sequía, muy particularmente en Andalucía, y dado que estamos en Sevilla, muy particularmente en Andalucía, la agricultura aporta a España el 2,5% del PIB, pero es que en España, en Andalucía, es el 7%. Pero es que si le sumamos a Andalucía la distribución agrícola y la transformación agrícola sube hasta 15 puntos de PIB. Para que los oyentes lo pongan en contexto, el turismo en Andalucía aporta el 13% y la agricultura, con todo lo demás, llega al 15%. Por tanto, el impacto es eh, bastante importante. De hecho, la, la tasa de crecimiento del PIB que estamos barajando para Andalucía para este año será, sería de 1,9% de PIB. Y me preguntaba a los periodistas, bueno, y si la el, el agricultura fuera bien... Pues posiblemente podríamos sumarle al menos cuatro o cinco décimas. Nos podríamos ir a un 2,3, 2,4. Porque en Andalucía está funcionando muy bien el turismo, eh, sobre todo en internacional, que ya tenemos niveles prepandémicos y nivel de gasto medio prepandémico. Pero el turismo nacional sí tiene niveles de visita prepandémico, pero no nivel de gasto medio. Es el donde tenemos que tener recorrido. Y la industria se está comportando bien, sobre todo, sobre todo los grandes proyectos de inversión relacionados con la energía renovable. Y en España, pues en España estamos dando un crecimiento de 1,8% para este año, para el año 24 y un 1,5 para el que viene. Siendo esto positivo, como decía, en el contexto internacional hay un pero, y el pero es lo que yo intento poner el foco. Es el tema del desempleo. Las previsiones que hemos presentado esta mañana, el dato de paro para España sería de 11,4 para este año, 11,9 para el año que viene y, en el caso de Andalucía, 17,9 para este año, 17,7 para el año que viene. Yo esto lo vengo explicando hace ya bastante tiempo en mis intervenciones. Yo creo que España y, por tanto, Andalucía, no nos olvidemos que la, el mercado laboral, la legislación es nacional, los colegios autónomas tienen poco o ningún margen de maniobra. Estamos lo que llamamos los economistas tasa natural de desempleo. Si nos ponemos muy muy finos, la tasa Nairu, la Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Esa qué tasa es, la cual nos indica que cuando la economía está funcionando bien, con todos los factores productivos a tope, el paro no se mueve. Y es que llevamos ya entre el 12 y el 11% en, en España y entre el 18 y el 17% en Andalucía varios años. Somos el país con la peor tasa de, de paro. Nos ha vencido ya Grecia en la última revisión, en la Unión Europea, con lo cual... Algo hay que hacer con el mercado laboral porque crecemos, eso está bien, pero el mercado laboral no se inmuta. Y yo creo que todo el paquete de medidas que se están implementando a nivel nacional, y me refiero a una subida exponencial del salario mínimo profesional, el anuncio de una reducción de jornada laboral, el tema de las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, no está haciendo precisamente lo que debería ser, que es un mercado laboral más flexible. Cuando yo a mis alumnos les explico cuáles son las características de tener un mercado laboral rígido y hago el checklist, España las tiene todas, todas las características para tener un mercado laboral rígido y se ve en los datos. Hasta Portugal, nuestros vecinos, creciendo bastante menos, tiene una tasa de paro del 7%. Por tanto, bien, pero como decían antiguo, antiguamente, hace unos años, a los alumnos eso necesita mejorar, necesitamos mejorar y no veo yo en el... En el contexto nacional, que hay una reforma al mercado laboral realmente la que necesitaría España, que sería de una flexibilidad. Y claro, Andalucía se le suma también otras problemáticas particulares que hacen que esa tasa de paro sea el 18%. Aunque uno, y estamos aquí en la Cámara de Comercio, en el centro de Sevilla, pasea por la calle y no percibe que tengamos un dato de paro del 17%. Otro país tendría los contenedores incendiándose. ¿Aquí por qué no ocurre eso? Y con esto acabo eh, siempre le doy la triple explicación, porque tenemos una gran prestación, protección social, grandísima. Dos, tenemos la protección familiar. Las familias son fundamentales para calmar esas tasas de paro. De hecho, el otro día salió un dato del secretario de Estado de Seguridad Social. El 56% de los pensionistas aportan dinero a la economía doméstica. No, no a la suya, sino a la economía familiar. O sea, se utiliza esa pensión para ayudar a la economía familiar. Y el tercero es la economía sumergida. Eso hace que todo esté calmado y no pase nada. Y salga uno ahora aquí en Sevilla, en la misma constitución, y, y le dices a un profesor de economía británico la tasa de paro queda del 17%. Y te mira con cara rara y dice, no, no puede ser, este, el dato lo tenéis mal, ¿no? Porque no se percibe.
0: Voy a aprovechar su amabilidad para hacerle un par de preguntas algo comprometidas. Empezando
1: por este lado último. Todavía puedo responder. <risas> sí,
0: pero confiamos que sí. Yo las voy a plantear porque son serias. La primera es los propios datos del paro, que es con lo que ha terminado usted su intervención. ¿Son verdaderamente fiables? ¿La introducción de los fijos discontinuos no está, en cierto modo, ocultando una parte de la realidad? ¿Serían peores de los que se muestran las
1: estadísticas? ¿Te re respondo directamente ya? Sí. Sí, sí hay estimaciones no hechas por nosotros. Creo que eso lo ha hecho, creo que es FEDEA, no quiero equivocarme. FEDEA creo que ha hecho estimaciones de lo que debería, lo que oculta el fijo discontinuo, para, para que los oyentes eh, tengan claro, ha habido un cambio en el cómputo de la encuesta de evaluación activa por parte del Ministerio de Trabajo, con la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz, donde los fijos, los fijos discontinuos no puntúan, no apuntan como parado. Como estás contratado, no apuntas como parado, pero puede ser un fijo discontinuo que en el último trimestre haya trabajado cero horas. Con lo cual, técnicamente está parado, pero no apunta como parado. Se le ha pedido en múltiples ocasiones, explicación a la ministra de que cuente cómo está técnicamente midiéndose eso. Creo que FEDEA, no quiero equivocarme, si no es FEDEA, siento por FEDEA por nombrarlo y al que no lo es por no nombrarlo, eh, apuntan que seguramente hay un enmascaramiento de entre 600 y 700.000 puestos de trabajo que tendrían que aflorar más sobre el dato de EPA que en estos momentos tenemos. O sea, o sea, el dato sería peor.
0: Mucho peor, claro. Peor. La segunda parte, elevando este riesgo de crédito de las estadísticas. Uh -huh. Hay también en el debate... Una polémica importante sobre si estamos midiendo bien el Producto Interior Bruto de cada país, no deberíamos utilizar mejor una medida de PIB per cápita o incluso yendo a un problema mucho más profundo y casi ya eh, sistémico de la economía española. La caída de la productividad no. que venimos registrando en los últimos años, ¿lo estamos viendo correctamente? ¿No deberíamos medir la producción a partir de la gente que trabaja para saber si estamos produciendo más o no quienes trabajamos?
1: Esto, esto ya casi es un examen, ya estamos <risa> llegando a nivel de examen. A ver, por parte, eh, tema de, de, de la medición del PIB, una de las cosas que preguntaba. Se le atribuye a Adam Smith, padre de la ciencia económica, pero no es él quien, quien, a quien se le, se le debe atribuir la frase, lo de hay mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas. El PIB es el, la herramienta menos mala que tenemos para medir el nivel de producción de un país. Hay una ventaja, está generalizada, extendida extendida a nivel mundial y todo lo, todo el mundo lo hace de la misma forma, con lo cual es homogénea. Ha habido muchos proyectos de reforma del cómputo del PIB, lo que debe de contener o no, o si faltan componentes. Para eh, Me recuerdo, por ejemplo, eh, el presidente Sarkozy fue uno de los grandes impulsores en su época de, de primer ministro para impulsar un cambio en el cómputo del PIB en Eurostat a nivel europeo. No se ha conseguido. No se ha conseguido porque lo que digo, porque el instrumento de PIB está totalmente estandarizado y todo el mundo hace lo mismo. Me comenta PIB per cápita. Bueno, se trata de dividir el número el número de el PIB por el número de habitantes. No es ni más bueno ni peor. En este caso España sale todavía peor porque nuestro PIB per cápita creo que estamos en poco más de 20.000 euros. Andalucía 18.000 y Alemania está en 45.000. Yo prefiero casi ni sacar el dato porque acabamos todavía peor. Lo que sí es verdad es que el PIB te mide producción pura y dura. Y hay otros indicadores que te pueden medir bienestar que no lo computa el PIB. Pero es lo que tenemos. Y como nos sirve para compararnos, man, mientras nadie demuestre algo diferente, es el único dato que, que tenemos. ¿Apuntabas algún tema más? ¿Era el tema del PIB? Y...
0: Eh, era, sí, era eso. Y fundamentalmente, una vez hecho el diagnóstico, nos interesaría mucho conocer ya, y es una perspectiva personal, vale. ¿qué recomendaciones ¿Qué haría usted para que la economía española fuera más dinámica, para que el país pudiese desplegar su potencial de crecimiento?
1: Lo primero, eh, yo haría una reforma al mercado global de verdad, no seguir eh, haciendo mini reformas que van en la línea de una mayor rigidez del mercado laboral. Segundo, eh, se, ha, se ha hablado mucho de aquello de España tiene que cambiar el modelo productivo. No, no se trata de cambiar el modelo productivo. Se trata de mejorar los pilares que hacen crecer a España. Yo fui viceconsejero de turismo y fui presidente de la red de regiones turísticas europeas. Cualquier país de la Unión Europea daría lo que fuera por tener la riqueza que tenemos en turismo. Lo que tenemos que seguir es potenciando eso, pero otros sectores también, porque hay una gran crítica sobre un sector que aporta aproximadamente entre el 12% y el 13% del PIB. Pero, por ejemplo, la industria está en un término menos medio, de un 15%, y no llegamos al 20% que se quiere tener por parte de la Unión Europea, y ahí tenemos recorrido. Por lo tanto, habría que apuntalar mucho más la industria, habría que seguir en el turismo como segundo gran sector Siguiendo en ese camino de valor añadido y de desestacionalización para evitar el overtourism el, over el sobreturismo que da lugar a mucha crítica del ciudadano y después seguir apostando por sectores como el agrícola donde la industria agroalimentaria es tan fundamental y no nos olvidemos que cuando estalló la COVID todos nos sentimos la más desatisfechos. ...de que cumplimos o de que tuvimos materia prima para podernos alimentar... ...lo que se llama en términos eh, anglosajones la food security... ...la seguridad alimentaria, Europa se pudo abastecer... ...y eso es gracias a la política agraria común que seguimos produciendo... ...lo que hay que seguir es produciendo, transformando y exportando... ...por lo tanto se trata de los sectores que tenemos, seguirlos potenciando... ...y sobre todo donde hay que poner el foco en el sector de la industria... ...en Andalucía por ejemplo, que no tenemos altos hornos como el País Vasco... ...pero ni falta que hace, se ha hecho una apuesta a nivel de gobierno y a nivel empresarial de eh, inversión en renovables en hidrógeno etcétera bueno pues por ahí puede ir una vía y de hecho está viniendo muchísima inversión a Andalucía de ese tipo de proyectos industriales por lo tanto es por donde hay que seguir. ¿Cuál es el problema que tiene? Y eso a veces el ciudadano no lo ve. A mí me han preguntado directamente en presentaciones de no solo yo, la economía de sino los barómetros que hacemos provinciales. Recuerdo el último que presentamos en Navidades en Huelva, el proyecto de inversión, creo que es Myers, que va a hacer algunos miles de millones en Huelva. Bueno, ¿esto se va a reflejar ya el año que viene en el PIB? No. La industria, el problema que tiene es que la inversión se ve en el corto, no se ve en el corto, sino en el medio plazo. Pero tiene una grandísima ventaja. Cuando viene la economía maldada. Y las economías vienen siempre mal dadas y bien dadas porque nos funcionamos por ciclos económicos. Yo recuerdo la crisis que comentabas antes de, de la crisis financiera del 2008 en entrevistas donde me preguntaban: bueno, saldremos de la crisis? Sí. El periodista se ponía nervioso. Sí, sí, seguro, sí. Como que volveremos a entrar en otra. La economía funciona por ciclo. Otra cosa es que el ciclo sea de onda corta, de onda larga, pero funciona por ciclo. Y Yo creo que la industria debe ser algo fundamental para España. Y para Andalucía también. Recuerdo hace muchos años que un consejero de industria de mi región dijo aquello parecido. Andalucía tiene la mejor política industrial que no tener política industrial. Menos mal que esos tiempos han pasado a mejor a mejor gloria porque efectivamente es un sector fundamental. Y se ha visto en la COVID que aquellos países con mejor tejido industrial aguantaron mejor. Nosotros en España fuimos de los peores que salimos de la COVID y aún todavía tenemos datos macroeconómicos que no hemos terminado de recuperar. Por ejemplo, la inversión privada.
0: La inversión privada. Por Esta ejemplo. va a ser la última, profesor Manuel Alejandro Cardenete. Está usted en un foro de inversión y nos ha hecho un excelente diagnóstico del momento de la economía española, las perspectivas, incluso ha sido muy valiente y transparente y se lo agradecemos a la hora de proponer recomendaciones o consejos que permitirían dinamizar la economía española. Pero ahora preguntándole al profesional de la macroeconomía, si tuviera que invertir en un sector, en un segmento, ¿dónde ve más potencial de obtener rendimiento en la economía española, tal y como están las circunstancias. Esta no se la esperaba.
1: No, esa no la esperaba. y eh, Además, algo más micro, pero bueno, me, me intentaré mojar. Muy no, lo primero, eh, yo esta misma mañana lo comentaba. Los medios, al menos Capital Radio posiblemente algo más, pero no están poniendo el foco en la única variable de las importantes que no ha llegado a los niveles prepandémicos que es la inversión privada. De hecho, nosotros estamos dando una previsión de formación bruta de capital para el año que viene de un raquítico 1,2% de crecimiento y para el año que viene un raquítico 1% de crecimiento. Eso es prácticamente quedarte casi, casi igual. Eh, algo está pasando con la inversión privada en España. No tengo toda la información para intentar intuir qué puede estar pasando, pero el dinero no está queriendo introducirse aquí a pesar de buenas tasas de crecimiento. Yo creo que el mercado laboral, o pudiera ser también la inseguridad jurídica o política, puedes tener algo que en la explicación de no inversión directa aquí. Pero si hubiera que invertir, yo creo que el tema de renovable, energética, es decir, todo lo relativo al mundo energético es por donde pueden ir. De hecho, el año pasado fueron las que mejor comportamiento tuvieron, incluso bursátil. ¿no? Pueden ir los tiros. Yo creo que la industria en general es donde habría que poner el énfasis y todo lo relativo a energético, energético vinculado a renovable, debe ser... Eh, digamos inversión de futuro se ha visto en lo que ha pasado en Alemania cuando se le cae su apuesta energética entregada a Rusia que un solo proveedor te genera el problema que le ha generado Alemania por lo tanto yo creo que aquí en España tenemos que aprovechar el tirón, Andalucía lo está haciendo bien el gobierno andaluz yo creo que ahí el presidente tuvo claro esa inversión en energía renovable y están viniendo los inversores y creo que por ahí va el futuro porque el futuro va por ahí el futuro va en renovables No creo que vayamos a un sistema puro de renovables Yo creo que los sistemas híbridos son Y mixtos son lo que, lo que seguramente Será el futuro en el corto y en el medio plazo Porque como decía Keynes Con esto acabo. a largo plazo todos muertos Por lo tanto, a largo plazo, quién sabe lo que ocurrirá no?
0: Bueno, nosotros podemos decir otra cosa Que es mucho más mundana El futuro nos interesa mucho porque es donde vamos a vivir ¿no? Se supone, Se supone. además del presente Agradecemos mucho y hemos disfrutado Mucho la presencia en, Aquí en la Cámara de Comercio de Sevilla, de don Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad de Andalucía. Mil gracias, don Manuel Alejandro, por acompañarnos. Gracias a
1: vosotros y gracias a los que nos habéis acompañado también aquí en la, en la propia sala y a vuestra disposición. Ya en otro, en otro formato en el futuro, pero a vuestra disposición.
0: Desde luego que sí. Le damos un aplauso. Y le liberamos que sabemos que tiene un compromiso. Ha hecho un hueco con su agenda se lo agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya abierto los ojos eh, como lo ha hecho gracias vamos a continuar con Salvador más Salvador más eh, es un emprende emprendedor de raza lo definía así a Sergio Echevarría y desde luego lo es yo lo conozco desde hace mucho tiempo y lo es es una persona que es fina observadora es uno de los mejores analistas de tendencias sociales que yo conozco con formación financiera con formación digital apasionado tecnológico y ahora está en una aventura extraordinaria y de verdad que nos encanta que hoy haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos aquí en Sevilla en la Cámara de Comercio para hablar precisamente de esa experiencia que nos puede mostrar con nombres y apellidos qué está pasando con el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de carteras. Así
2: que vamos a lo nuestro, Salvador, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por, por la invitación y... Y bueno, la verdad es que no sé muy bien por, por dónde empezar, pero yo creo que este este mundo de la, la inteligencia artificial está, está viniendo además de una manera muy abrupta, eh, porque realmente ahora que estabais hablando del futuro, es muy, va a ser muy, muy difícil hacer predicciones cuando el, la naturaleza de los cambios de verdad es exponencial. Y eso es lo que, y eso es lo que, lo que está pasando con todas las cosas en torno a lo que es la inteligencia artificial generativa. La semana pasada, eh, no sé si visteis la, el OpenAI, que está siendo el gran, el gran iniciador, el gran, mm, eh, el, gran el, el gran innovador de esto y el que está liderando todo esto, que como no podía ser de otra manera, es una, ha sido una startup independiente. Es decir, no ha sido ni Amazon, ni Google, ni Microsoft, eh, aunque Microsoft como siempre son los más listos y han comprado eh, OpenAI, han comprado una parte importante. Eh, ni Apple. Eh, si, si si nos fijamos, eh, estas empresas ya son empresas viejas. O sea, las empresas que ahora pensamos, las empresas tecnológicas estas ya son empresas que tienen más de 20 años, ¿no? Amazon salió ya a bolsa hace más de hace 20 años. Parece que sean cosas muy nuevas, pero realmente no, no tiene mucho que ver con la naturaleza de la innovación o la naturaleza de la innovación no ha venido de, de, de empresas ya establecidas, como siempre, como siempre sucede. Entonces, ahora se abre una carrera muy, 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 muy loca eh, en torno a la inteligencia artificial y estamos viendo cosas ca casi cada semana. Estar en el mundillo este es realmente un, tienes que ir a, al psicólogo para prepararte eh, para la velocidad de cambio que, que está teniendo. Incluso sin ir al, incluso aunque vayas al psicólogo no estás preparado porque es, impre es impredecible lo que pasa y la velocidad a la que pasa. La velocidad a la que pasa no, no la puedes saber. Hace, la semana pasada OpenAI sacó el servicio este que no sé si, que lo habéis visto. El de, ¿Cómo es? Sora, este? Sora, Sora.
0: Eh, un sistema de inteligencia artificial generativa que le cuentas una historia, le pides que te lo convierta en vídeo y te lo hace. Y
2: te lo hace en vídeo y te hace un vídeo perfectamente. Eso, eh, claro, eso, el hecho de que OpenAI sacara eso, por ejemplo, como ya había un montón de, de startups o de, de, de empresas nuevas trabajando en ese entorno, solamente el día que sale eso el otro día había un emprendedor que estaba en ese mundo que dice, jolín, esto es lo que era un emprendedor ya en inteligencia artificial dice, esto está al nivel que yo esperaba que estuviera dentro de cinco años de repente en un día has avanzado cinco años, ¿por qué? porque y de alguna manera lo de exponencial siempre se dice mucho lo de disruptivo se dice mucho y tal, pero es verdad que el cerebro humano no está preparado para un para entender lo exponencial, porque lo exponencial es una cosa muy, 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 muy rápida y muy acumulativa y el tema que estamos viendo, y yo lo puedo ver en otros entornos, por ejemplo, con GPT, con los algoritmos de GPT, que son los algoritmos también de OpenAI, que va sacando versión, ahora ya va por GPT. Nosotros estamos trabajando con GPT, por ejemplo, la versión de nuestro producto, que el otro día lo comentaba con Asier, que estamos trabajando con casi de esos financieros con, innovando en esto, es de GPT 3.5 y hace ya poco sacaron GPT 4. El GPT-4 es, hace mil cosas más y mil veces mejor que GPT-3.5. Pero es que el GPT-5, el GPT, para que entendamos lo que es las letras GPT, que yo creo que son bastante aclarativas, es generative, la G es de generative. Generative quiere decir que cada vez que hace algo es una cosa nueva. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas, o sea, cada frase, no está copiando y pegando una frase, y. no, cada cosa que hace, cada, cada pregunta que le hacemos a a ChatGPT es única o está creada en ese momento eso es importante crear o sea, entender o como los vídeos estos que la máquina está creando cosas no es que la máquina está como Google, está sabiendo no. se están creando cosas eso, eso es lo primero porque eso es, es muy interesante es generativo y la segunda es interesante porque es pre -trained. la P de, de GPT es pre-trained, pre-entrenado ¿qué es esto? Esto es que en la primera época de GPT, hasta, bueno, la primera época que todavía estamos en ella, el el, el algoritmo, los algoritmos van generando cosas, imagínate, generando frases, porque al final vamos a hacer el, el, el típico de chat GPT, el, el típico algoritmo que lo que hace es hablar bien, ¿no? Habla, ha aprendido a hablar, ha aprendido a hablar y además crea. Entonces, lo que. El algoritmo está generando, la lógica del algoritmo es que el algoritmo está buscando cuál es la palabra que sigue en una frase, cuál es la siguiente palabra. Y el algoritmo está todo el rato funcionando para saber cuál es la siguiente palabra. Esta cosa tan tonta que incluso en los mensajes de WhatsApp a veces la tenemos, ¿no? que te fastidia porque dices, coño, que no es esta palabra, que es otra y tienes que borrar. Ese algoritmo desarrollado a lo bruto es lo que hay eh, debajo de ChatGPT. Eh, que son, también lo oiréis mucho ahora, LLM, Large Language Models, que es modelos de lenguaje eh, a lo bruto, porque en realidad lo que ha hecho ha sido leer todo internet y aprender cómo funciona internet y por probabilidad va sacando cuál es la frase que toca en cada eso. Eso. Eh, en realidad son todo matemáticas, o sea, en realidad, no, no, el, el, el chat, eso lo hablamos una vez en, en la emisora, es en realidad si, si te acercas al algoritmo no, 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 no es nada, porque es básicamente que, de, que de, traduce todo a matemáticas, a ceros y unos, y con eso está, cons, está consiguiendo replicar todos los lenguajes, cualquier lenguaje. De hecho, él no sabe ni en qué él o lo que sea eso, no sabe, oye, o, o, la, o lo, lo que sea, cada uno le llama como quiera, eh, no sabe que está hablando en un idioma. Cambia de idioma simplemente porque si pone good, sabe que luego sigue morning, y si pone buenos, luego sabe que es que, que es días, pero es porque normalmente detrás de buenos va días, en ese contexto. Entonces, bueno, es una cosa... Eh, bastante interesante y, 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 hay, y hay que verlo muchas veces porque son modelos, son matemáticas. Cuando, eh, cuando se hablan de cosas así muy disruptivas diciendo esto podría llegar a matarnos, no sé qué, cuando lo ves, dices estos son modelos muy, 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 como muy, 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 dices, es que dudo hasta de, la, de aplicar la palabra inteligencia artificial. Hasta la palabra inteligencia la dudo porque en realidad está, crea, está copiando incluso en la generación está copiando todo el tiempo. Pero bueno, estábamos con las con las palabras. G es de generative, P es de pre trained. Vale, pues en los primeros entrenamientos lo que lo que va el humano eran humanos, los que le dicen, "Buenos días." La máquina dice, "Buenos días." Entonces, había humanos que decía, "Está correcto." Entonces dice, "Ah, bueno, pues si está correcto, sigo y ya he aprendido que detrás de buenos va días y, o, o lo que sea, ¿vale? O sea, que era había un pre preentrenamiento lo que hay es un preentrenamiento humano. Entonces, la máquina, después de pasar por un montón de humanos, eh, iba puliendo, o sea, se iba puliendo el algoritmo y iba, iba aprendiendo a hablar. Y como, como habla ya eh, y como escribe perfectamente ahora, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que el GPT-5, el que le enseña ya no es el humano. Y ahí es cuando entra el, el modo exponencial. Ya no hay una restricción de, de, de cuántos indios o cuántos chinos o cuántos humanos somos para decirle eso. Son máquinas enseñando máquinas. Y eso ya se está ahí. Ya, ya estamos ahí. De hecho, el propio GPT-4, yo ya estoy viendo cosas alucinantes porque GPT-4 ya escribe código. Cuando le dices, oye, calcula la rentabilidad de este de este producto o lo que sea, ya Escribe escribe el código, se está diciendo él a sí mismo el código que tiene que escribir para hacer ese cálculo de rentabilidad. Y, eh, y el humano casi ya va haciendo cada vez menos. De hecho, va, va, va haciendo va, va, va validando cosas ya más complejas. O sea, realmente, un programador de código, por ejemplo, está súper atacado por el este. Un, un, un puro eh, programador que lo único que hace es escribir código, esto ya, ya, ya te lo hace. ¿no? Pero, se va a paro. O, sea, Alparo, o, o cualquier persona que tenga que ver con eh, cualquier o un redactor eh, no, 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 eh, a cualquier persona que tenga que ver con cosas de lenguaje <risa> con cosas de lenguaje que no aporte valor añadido que no aporte valor añadido que no aporte un valor añadido creativo mayor que el que hace el generativo eh, eh, vamos, eh, pasa a ser totalmente, eh, totalmente sustituible en, en mu muchos casos. ¿no? Hay, muchos, hay, hay muchas tareas que pasan a ser que pasan a ser claramente sustituidas. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahora eh, eh, entramos en la fase de la... Entonces, esa fase ya no... no... Claro, pueden pasar cosas como lo que decía este emprendedor el otro día, que hay muchas, hay muchas empresas creándose como la mía, ¿no? Por ejemplo, la, la mía, en un momento dado, si hubiera un avance tremendo yo pena y OpenAI presenta eh, claro, nunca sabes a dónde va a llegar la bomba de la disrupción si OpenAI presenta una cosa que ya se enchufa a Casera de Financieros y ya tiene todo y es gratis mi empresa ya ese día es como que cierras la, la empresa porque, no, no, porque, porque te han pillado porque digamos que ha llegado la bomba a tu terreno eh, ¿a dónde va a llegar la disrupción? o sea a, pff, eh, eso no lo sabe nadie no, no lo sabe nadie, ¿no? Los pues estás empezando a poner muy nervioso. No, 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 no. A ver, en cosas digitales, en cosas digitales va a ser brutal. En cosas digitales eh, va a ser brutal. O sea, eh, en cosas matemáticos. Eh, en cosas de lenguaje, en, eh, yo que sé, pasantes de abogados, todo eso, esto está clarísimo que esto va a tener un, una, una incidencia, una incidencia eh, brutal y lo que tendremos que aprender es hacer las cosas que la máquina no hace. Habrá que saber también, habrá que entender bien qué es lo que hace bien la máquina, que no es tan fácil porque a veces te deslumbras porque te crees que, hay cosas que no, hay cosas que, que no sabe hacer y que no las va y que no las va a hacer y que van a requerir eh, presencia humana por ejemplo el tema del asesoramiento financiero y, y oficios de esos para mí lo que es la relación personal va paradójicamente va a verse fortalecida por esto Paradójicamente va a tener más valor porque va a, ver, va a ser tan fácil atender a alguien digitalmente que la relación personal Va a, tener, va a tener más valor va a, ser, va a ser va a ser mucho más comoditizado toda la toda la parte entonces bueno eh, a dónde va a llegar pues eh, esa, esa, esa es la duda yo creo que todo lo digital va a estar súper 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 eh, eh, disrompido como se llame esto eh, muchísimas tareas van a ser muchísimas tareas van a ser absorbidas por esto y lo que tiene que intentar cada uno en su oficio es ver cómo se puede hacer valer de esto. Por ejemplo, hablando de un asesor financiero o de un gestor de carteras, es que de repente, el no sé qué porcentaje, aquí hay algunos asesores ¿no? de, de, de vuestro trabajo, dedicáis a preparar una reunión, a hacer un acta, a hacer una propuesta, a, hacer, a saber cuán, cómo tiene que estar alineada esa propuesta con la regulación, con la MIFID o con lo que sea, hacer un informe de cartera teniendo todos los clientes todas las posiciones del cliente Entonces, o yo que sé o, 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 o a mandar un email a un cliente, todo ese tiempo en la medida en que la, en, en que sepas, o sea, la inteligencia artificial lo vas a ganar, vas a ganar una gran parte de ese tiempo, porque de algún modo vas a tener un asistente. vas a tener un asistente todo el mundo va a tener un, un asistente en su trabajo para hacer tareas que antes eran eh, que antes sean sobrantes. Tienes el problema si tu, tu único trabajo era hacer esa tarea. Eso sí, tienes el problema si eso, pero si tu trabajo está en el valor añadido que hay por encima de las tareas, lo que tienes es casi que profesionalmente eh, saber cómo usar esa herramienta, igual que sabes usar una calculadora para hacer un cal, para calcular una multiplicación o eh, un Excel para hacer una para, para, para hacer un esto. Pero si me
0: permites, eh, Salvador, este es un punto importante para nuestra audiencia aquí esta tarde, y así te dejo que bebas agua. Porque, claro, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial generativa puede añadir valor a los profesionales del mundo financiero, a los asesores financieros? ¿Puede efectivamente retirarles de realizar tareas duras y repetitivas? ¿Puede dejar sin trabajo a alguno que no aportara más valor que, oso, que otro...? pero ¿les va a reforzar en realidad o en algún caso puede hacerles sustituibles si un inversor institucional final o un inversor particular final tiene un assistant que también le resuelve lo que un asesor financiero le da?
2: Eso, eso yo creo que va a pasar en otros sectores, pero en el financiero va a pasar menos porque ya podría haber pasado. Y ya ha pasado, de hecho. O sea, hace unos años también han salido robo-advisors eh, que y ahora mismo existen los robo-advisors y el cliente que no quiere tener un asesor puede ir a un robo-advisor y se apaña ahí Bueno, está aquí Asier que es pionero en España <ríe> sí, precisamente sí. en este desarrollo Sí, sí, por eso digo que al final el cliente ya puede hacerlo de algún modo y ese robo-advisor será mejor también porque tendrá también herramientas conversacionales que serán mucho mejores pero, eh, pero yo creo que por la naturaleza del sector financiero porque también podría haber, el caso más disruptivo que podría haber es que todo el mundo entrara a ChatGPT, la gente que ChatGPT sigue creciendo al ritmo que crece, eh, y sacara su asesoramiento de ahí. Y es más, más disruptivo aún que ChatGPT sacara un banco y dijera ya vendo los fondos por aquí o vendo los ETFs o tal, o hace un acuerdo con con yo que sé con, con alguna gestora americana o con, algún, o con algún gestor español como
0: si fuera un uso de Google el Google que utilizamos ahora dime dónde está ese sitio sí. dime qué significa esto le preguntamos bueno, oye búscame una inversión que me dé el 3% ¿sí? de rendimiento anual con un riesgo
2: sí. eh, por porque sí, sí, sí. Eso, eso sería lo más disruptivo que dirías oye ahí ya todo el mundo va ahí ya no habla con el asesor porque tiene una respuesta fácil vale. yo eso creo que no va a ser así no, creo que no, porque el sector financiero es, un, es muy específico. Creo que puede ser así para otras cosas, pero para el sector financiero, primero, está muy regulado, segundo, es local, y tercero, la, la gente que quiere una persona va a seguir queriendo una persona porque sigue queriendo tener confianza, aunque sea para echarle la culpa, si va a ido mal la decisión que ha tomado él mismo, ¿no? Pero eh, yo creo que, que no, y hoy hay una cuarta parte, y es que también podría haber sido así ya, Apple podía haber sacado su banco. Amazon, acordados que se hablaba, oye, cuando saque Amazon su banco o cuando saque Facebook su banco o tal, ¿por qué no lo han sacado? Porque no les interesa, porque a ellos no, porque es un mercado, de nuevo, muy regulado, tiene un coste tremendo en el onboarding, en el KIC, en el, la regulación y no les interesa. Es decir, no es un nicho donde se pueda innovar mucho. No es como manda, pon, poner un vídeo, o sea, hacer un, un asistente de vídeo con voz, eso que sirve para todo el mundo, de repente lo saco, ya entro, no tengo un. O sea, el, el sector financiero, debido a la regulación y debido también a la cultura y, al, y a cómo es el, el, el cliente, está protegido. Está protegido de una disrupción muy bruta. Otra cosa es, y, y luego hay otra cosa. Si un, eso también los propios asesores se lo tendrán que enseñar a los clientes y, lo, y los clientes lo tendrán y los usuarios lo tendrán que enseñar. ChatGPT no está preparado, o sea, ChatGPT es un ejemplo de caso de uso, pero no está preparado para hacer un negocio con las preguntas y las respuestas. De hecho, ChatGPT no tiene ninguna fiabilidad. ChatGPT está leyendo por Internet y te está sacando cosas de Internet. Tiene la fiabilidad que tenga Internet, pero ChatGPT no hace ningo, el algoritmo no hace ninguna distinción entre lo que es verdad y lo que es mentira. De hecho, el gran problema que tiene es que te cuenta muchas mentiras con apariencia de verdad pero te cuenta mentiras porque no sabe ni lo que está diciendo, como te digo, está cogiendo y está copiando y pegando. Entonces, está copiando y pegando y, y creando, pero entonces por eso de algún modo y eso es una intro para mi empresa, ¿no? Por eso nace una empresa como GPT Advisor, porque nosotros no trabajamos en chat GPT, nosotros vamos a trabajar creando entornos de GPT con esa inteligencia artificial, pero con las bases de datos de los de las entidades, por ejemplo. Es decir, cuando Caser Asesores Financieros tenga GPT Advisor, tenga un software de GPT, estaremos leyendo de los productos que distribuye, que distribuye Caser. Y si estamos distribuyendo de otros productos, de otros fondos de inversión, será de fuentes que Caser ha validado como fiables, no de Internet por ahí y tal, porque ChatGPT está programado para contestar, no para contestar la verdad. De hecho, la verdad le importa un pito. De hecho, lo pone, lo pone abajo, pone, esto puede ser mentira. O sea, esto, no, no, no está, hay un disclaimer muy grande. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué habrá? Pues habrá empresas como la mía, o como la que he fundado con otros colegas, que lo que van a hacer es aplicar la inteligencia artificial, pero a empresas o a sectores, como el caso de asesoramiento, como el caso de GPT Advisor, pero la, el control de esos datos y el control de esa calidad y el control de que las propuestas, por ejemplo, salgan bien, va a ser de la entidad, es decir… Imagínate que, y ahora tam también estamos trabajando con CNMV eh, para ver cuál es el impacto de esto, ¿no? Y entonces, o, o la propia SEC, los americanos, los reguladores americanos ya ha dicho cosas de esto. Dice, oye, tú no puedes poner el algoritmo para que sea el algoritmo el que diga dónde invertir. Yo no puedo ir, una entidad no puede ir y decir, eh, oye, compra Microsoft en vez de comprar acciones de NVIDIA o de Apple. Eh, ¿Por qué? Porque lo ha dicho el algoritmo. Eso... No, eso no lo puede decir. Dice, no, no, usted tendrá que tener a alguien dentro que me diga por qué se ha, se ha dicho eso. Y si me dice qué algoritmo es, eh, saqueme el código fuente del algoritmo. Y como GPT no tienes el código como no tienes el algoritmo, no es una cosa válida para... No, no tienes el, el, el código del algoritmo, es una caja negra. Tú no puedes decir... No puede ser que venga el cliente y te diga, oiga oye, ¿y ¿usted por qué me recomiendo comprar Microsoft en Nvidia ha subido un montón de y dice, no, no, porque lo dijo la máquina. Eso, no, eso 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 va por eso digo que, que el entorno financiero muchas veces yo llevo muchos años aquí y, y siempre a veces dices jolín por qué va tan lento no? <risa> porque hay muchas cosas que van muy rápidas y en el entorno financiero parece como que hay cosas que que van, que van muy lentas en comparación con otros sectores y al final es un poco porque es un sector es un sector delicado y, y por la protección la propia protección de la, de la regulación que protege al inversor pero también protege a las, al las al cliente de, de, de estas cosas. Así que eso es un poco la, la sensación que tengo yo.
0: Pues muchísimas gracias, Salvador Más. Ha sido muy, muy interesante verlo funcionar. Un aplauso para Salvador. Bueno, y ahora Asiel Uribe Echevarría, director general de del asesor de financieros, por quien estamos aquí cuando hablamos la oportunidad de acercarnos aquí a Sevilla para conocer de primera mano todo esto que estamos compartiendo con las personas que nos acompañan aquí en la Cámara de Comercio, pues enseguida fue un fan de la idea. Dice sí, sí, vamos a Sevilla, vamos a hacer este encuentro. Estamos todos muy interesados de conocer en primera persona no solo cómo va a ir la economía. Busquemos a alguien que sea una referencia que se puede aprender de casos prácticos reales. Aquí podremos hablar ya de casos de éxito porque están funcionales en el V1 de del eh, GPT Advisor de Salvador Más. Y de todo lo que tenemos en el presente y en un futuro prometedor, ¿no? Porque si hay una oportunidad de ese ASIER, poder ayudar a aquellas personas, asesores financieros, que tienen vocación de ayudar al resto de la población, ya sean personas individuales, ya sean instituciones, a invertir con mejor criterio, a eliminar sesgos, a conseguir una independencia y una transparencia, de la que quizás hasta ahora no hemos tenido muchos ejemplos y ha sido un problema para todos, ¿no? Porque quizás la cultura financiera no ha avanzado más porque no existían estos valores en los que ahora estáis intentando trabajar y que, que yo creo que nos merecemos. Así es.
3: Muchas gracias.
4: Bueno,
0: no sé
3: si se me oye bien, ¿verdad? Ah, sí. Pues buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias, por Luis Vicente, por la introducción. Yo, eh, bueno, varios, varios temas. El primero sí quería, eh, por aclarar un poco el alcance, porque si no eh, va a parecer que estamos montando el chat GPT para sustituir a nuestros a agentes. Entonces, eh, lo que nosotros estamos intentando construir, como bien decía Salva es un modelo de asistencia y de, de facilitación, que yo creo es lo que mejor hace ChatGPT en, en este momento de facilitación a nuestros agentes en el cual tenga, como bien decía solo un asistente que te dé algo algo que suele ser gravoso, la, lo que hacen bien los agentes y muchas más cosas, pero es evidentemente el asesoramiento. Pero cuando tiene que buscar información, pues ...sobre el que construir ese asesoramiento... ...pues esa búsqueda de información... ...pues a veces es muy gravosa, a veces es muy pesada... oye yo quiero invertir, creo que hay que invertir en Japón... ...en renta variable, small caps, lo que fuera... ...en renta variable emergentes lo que fuera... ...oye, búscame los mejores fondos con los menores costes... ...o búscame los fondos X, Y, Z... ...esa búsqueda muchas veces no tiene... ...es, es gravosa, es pesada o búscame de estas, de estas gestoras, o hay mucha información que hay que buscar, hay, que, hay un montón de información en el mercado, información financiera, muchísima, eh, nosotros tenemos más de 5.000 fondos a disposición de los dos agentes, y, y esa búsqueda de toda esa, de toda esa información que permite construir una, una propuesta de inversión es lo que estamos intentando construir con con la empresa de Salva. que y, y, Bueno, en referencia, yo no voy a hablar tanto de eso, pero sí que quería comentar un par de ideas iniciales con respecto a, a la gestión de patrimonios, que es un poco lo que nosotros estamos, eh, de lo que estamos hablando y de lo que nos encargamos eh, en casa de asesores financieros. Los, los, eh, los modelos de transformación, digamos, de, de gestión de patrimonios, y ya estoy hablando de gestión de patrimonios, eh, las, las cosas que los transforman son procesos de largo plazo. O sea, cuando nosotros... Internet vino a la... Vino a, eh, Internet lleva ya casi 50 años, ¿eh? O sea, Internet no es una cosa nueva. Y, cuando, y ha tardado casi esos 50 años en, en transformar el sector financiero. No somos conscientes porque son procesos graduales, y pero son procesos lentos. Por todo lo que estaba cometiendo Salva de que, al final, el sector, el sector financiero es un sector que eh, permea a todo lo que hacemos, o sea, al final el sector financiero es la somos todos nosotros la, la sangre de una economía. Todo lo que ocurre en un sector en una, en una economía desarrollada ocurre a través del sector financiero. Los cobros, los pagos, los seguros, los los eh, eh, casi insisto casi cualquier cosa que ocurre eh, eh, demanda al sector financiero y por tanto eh, es un sector como insisto muy bien decía Rafa hoy salva muy regulado eh, con muchas salvaguardas. Eh, con, con un, digamos una amplitud enorme en todos los sentidos, tecnológico, operativo, regulatorio. Eh, entonces, todos esos cambios son cambios de muy largo plazo. Todo este cambio de la, de la inteligencia artificial o cualquier otro cambio eh, va a transformar, y no nos daremos cuenta, va a transformar todo lo que hacemos, pero lo va a transformar, poco a poco, aunque la tecnología vaya rápida, detrás de la tecnología se tiene que transformar muchísimas cosas. Los modelos operativos, los modelos de servicio, los modelos regulatorios, todo eso. Lo mismo que ocurrió, insisto, con, con todo el sector fintech que, que ha ido permeando, pero que ha sido un proceso de 15-20 años. Con el, todo, Yo creo que toda la parte de tecnología, por rápida que vaya... ...irá transformándose eh, en un proceso de largo plazo de 15-20 años. Tenemos una buena noticia yo un poco también por hablar de otra cosa que se está hablando... ...que a veces transmitimos imágenes un poco una imagen un poco pesimista de lo que, de lo que se está haciendo en, en España... ...en general, en términos de industria, en términos de... ...somos probablemente el país eh, en lengua eh, latinoamericana eh, que más eh, startups tiene, que más iniciativas tiene... Y que más y somos referencia y así somos eh, y seguramente Salva se lo sabrá mejor, lo sabrá mejor que yo somos referencia de innovación en temas tecnológicos, sobre todo en temas fintech. Entonces eso es relevante, se está haciendo cosas y se está haciendo cosas bien y se está haciendo conjuntamente con las entidades financieras. Yo creo que es importante transmitirlo, porque si no parece que, que, que hablamos de la industria, hablamos de la agricultura, hablamos de la sequía, pero también se está haciendo muchas cosas y muchas cosas bien en España, en este sector. Eh, Claro, todos estos cambios, eh, claro, implican, y cuando ya hablamos de gestión de patrimonios, eh, sí que son cambios transformacionales, pero no son tanto cambios transformacionales, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de que la, lo que está implicando la tecnología para la gestión de los patrimonios. ¿A qué me refiero? Y lo hablo antes con Luis B. Eh, eh, una de las frases más repetidas en la historia de la economía es, esta vez es diferente, y nunca es diferente. ¿Vale? Siempre se dice esta vez es diferente, la, la bolsa va a subir para siempre, los tipos van a estar al cero para siempre, que eso se está oyendo. Cuando no sé si os acordáis, pero hace cinco años, cuando llevamos la mayor expansión mundial, que nunca tenido la mayor expansión en términos de crecimiento que tenido la bolsa americana en toda su historia, y han estado los tipos al cero durante la mayor, no, sé, no me atrevería a decir la historia, pero durante un periodo extraordinariamente largo ya se hablaba de que los tipos van a estar así para siempre, al cero. Que iban a estar así para siempre. Y esta vez era diferente. Y no ha sido diferente. Los tipos han vuelto a subir. Y los tipos. Y, 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 y estamos otra vez en ciclo. Entonces, eh, yo todo esto vengo para decirlo, pero que sí que hay cambios muy importantes que implican a la gestión de patrimonios. Las descorrelaciones han cambiado. O las correlaciones han cambiado. La necesidad de inversión en activos de eh, activos alternativos ha cambiado. Los modelos de inversión han cambiado. Lo que antes sí que era, eh, y por eso hablo que se ha cambiado la industria, pero ha cambiado poco a poco. Lo que todo vemos ahora como normal, hace 15 años, que es lo que yo llevo, en, en, yo he estado al frente de redes comerciales muy amplias en bancos, eh, era no se ofrecía a nadie, solo se ofrecía a la banca privada. Lo que ahora empezamos a ver como normal para todos los clientes, y no nos acordamos y lo vemos como normal, hasta hace 10 años era completamente anormal. Tú llevabas una red, eh, una red de oficinas y nunca a un cliente retail o incluso a un cliente de banca personal se le ofrecían las cosas que ahora se están al alcance de cualquiera. Por tanto, la gestión de patrimonios sí se ha transformado. Se ha transformado tanto en el modelo de servicio como, sobre todo, insisto, en los activos sobre los que tenemos que trabajar y en la situación macroeconómica, insisto, eh, no nosotros, evidentemente, está fuera de nuestro alcance, pero hay activos disruptivos, estoy hablando de las criptomonedas, que no está muy claro lo que son todavía, si son medio de pago, si son, si son activos financieros, lo que son todavía, pero están ahí, y ya hay mucha gente invertida. Nosotros, evidentemente, ni entramos, ni les recomendamos ni desrecomendamos eh, activos que no son, pero existen. Está en toda la parte de los activos no líquidos, que antes estaban solo al alcance de los clientes, eh, de los clientes de banca privada, que ahora mismo nos demandan de manera masiva por lo menos los clientes de banca personal, y ya se habla que tienes que tener entre un 10 o un 15% de tus activos en activos ilíquidos líquidos, eh, y eso es algo que no existía antes. Insisto, las descorrelaciones eh, o las correlaciones entre, entre mercados han cambiado y ha cambiado la situación macroeconómica. Entonces, ¿qué es lo que no ha cambiado? Y es un poco a lo, a lo que voy. Entendamos que, <ríe> insisto, todo lo que eh, antes era habitual para un cliente de banca privada, ya se ha democratizado, ha tardado mucho en ocurrir. Entre ellos ha sido eh, el impacto fintech y por muchas otras razones el impacto de la tecnología. La tecnología ha cambiado casi todo y eso casi todo ha implicado que se cambie la gestión de patrimonios y lo que antes era, insisto, normal para el cliente de banca privada, ahora es normal para casi todo el mundo. Eh, pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que no ha cambiado? Y ahí es a donde realmente para mí lo relevante y, y la razón de ser de Cáser Asesores Financieros Digamos, es los profesionales, eh, la forma correcta de dar el servicio. Eh, a que, a lo estaréis leyendo, ya casi todo, más del 60% de los fondos de inversión, o los, los, fondos, las, eh, so, los vehículos de inversión colectiva se eh, distribuyen en España a través de modelos de asesoramiento y gestión discrecional. Por tanto, el asesor, el asesoramiento está cada vez tomando mayor valor. vale Y para que eso ocurra, que es un poco lo que yo... Eh, para mí lo importante, la clave del patrimonio, y sobre todo cuando estoy hablando de profesionales, hay digamos, dos, dos criterios principales para generar una eh, correcta, o dos formas, o dos eh, temas especialmente importantes para que haya una correcta gestión de patrimonio de un cliente, de un inversor. Uno, que es el alineamiento entre cliente, asesor, agente y entidad. No todas las entidades permiten hacer las mismas cosas, no todas las entidades tienen los mismos productos, no todos los agentes están igual de cómodos, no todos los asesores están igual de cómodos con un tipo de entidad y, y con un tipo de cliente. Hay entidades que permiten hacer unas cosas y que permiten no hacer otras, hay entidades completamente cerradas, hay entidades que te obligan a distribuir producto te obligan, te obligan a distribuir producto propio, hay entidades que damos arquitectura abierta, hay entidades que eh, tienen redes comerciales completamente eh, digamos dirigidas Y hay otras entidades que apostamos por, eh, por el talento y por la responsabilidad de las personas de, que están con el cliente final. Y, por tanto, es importante entender que tiene que haber un alimento entre... Y luego hay clientes que están cómodos con eso o que, son, o, o que desconocen la realidad de, de otras alternativas. Pero insisto que hay ese triángulo mágico que para mí es cliente, entidad, asesor, agente financiero, es, es relevante... Y eso es diferente de unas entidades a otras. Y eso es muy importante para la gestión de un patrimonio. Y luego hay otra tercera, que está muy... Ra una segunda variable, que para mí es importante, que es a lo que yo realmente quería ir, que es eh, cómo se combina eso con la labor del agente financiero, que para mí tiene tres partes, que es saber, poder y querer. Que son tres cosas diferentes, que lo tiene que querer el agente financiero y lo tiene que querer eh, la entidad sobre la que trabaja. Y cuando digo saber, digo eh, tener los conocimientos necesarios... Eh, tener la, la, las herramientas necesarias para tener esos, esos, eh, eso, esa capacidad de asesoramiento. Y cuando digo poder es que la entidad tenga arquitectura abierta, que tenga un portfolio amplio de, pro, amplios de productos, que tenga las herramientas correctas, eh, que tenga todo, digamos, ese, ese, esa, esa, que, que a ese saber se le acompañe un poder. Esto es que el, el asesor, el gestor que sabe de gestión de patrimonios, tenga también Todas esas, eh, todas esas herramientas se alcance para poder hacerlo. Y finalmente es el querer, que es que eh, la entidad y el agente esté dispuesto a hacer un modelo de gestión de patrimonios correcto. ¿Cuál es el modelo de gestión de patrimonios correcto una vez que tienes toda esa todas esas herramientas y esa libertad por parte de tu entidad para hacerlo? Pues mirar, eh, aquí hay, eh, digamos que eh, hay una forma, lo, lo clave para hacer eh, asesoramiento, asesoramiento y una gestión de patrimonios eh, correcta una vez que sabes que puedes y que quieres que son las tres que son las tres patas es eh, pues, pues tampoco es tan complicado al final eh, al final eh, insisto si sabes quieres y puedes es eh, pues al final el cliente lo que necesita es que le perfiles que le preguntes realmente cuáles son sus objetivos que entiendas qué es lo que y que eh, manejes expectativas y, re, y realidades que el relato de lo que le cuentes sea real ¿No puede ser que haya clientes que piensen que se puede ganar un 20% de manera continuada, de la misma forma que tampoco hay clientes que pueden estar, que tampoco se le puede, o yo entiendo que no se le puede contar al cliente que tú tienes los mejores productos del mundo? ¿Eso no, no es verdad? No, cuando digo que son productos propios, o sea, si alguien te está vendiendo, que voy a poner la entidad Incendio, por poner un nombre, dice, oye, yo te vendo todos los fondos Incendio, porque tengo los mejores fondos, pues suena raro. Y eso no es, no es, no es lo correcto. ¿vale? Entonces, <coughs> partimos de una perfilación, partimos una segunda parte, que es un modelo de asesoramiento bien construido y correcto, en el cual entendamos que un cliente <coughs> tiene que hacerse las cosas de una manera con, que es con una distribución entre mercados, que sea la correcta y que esté construida de acuerdo a un comité de inversiones o con un expertise que no tiene cualquiera, no vale con ir a un cliente y decirle, oye, yo creo que, no, tiene que haber un modelo detrás y ese modelo tiene que estar construido por la entidad conjuntamente con sus asesores. Tiene que haber un tercer punto, que es la selección de los productos adecuados, que iba en línea con lo que yo os estaba comentando, que es que haya productos eh, buenos al alcance de ese agente para ofrecérselo al, al cliente final. Y para eso también hay un proceso de selección de producto. En, el, en casa de esos financieros o debería haber en otras entidades y luego hay un seguimiento de esas, de esas inversiones. Si tú tienes esos cuatro puntos que es eh, perfilación, asset allocation o distribución, selección de producto concreto con independencia, arquitectura abierta y, y arquitectura abierta e independencia y haces un perfilado y eres capaz de alinearte con los intereses del cliente y mirar a largo plazo, creemos que eh, ese es el modelo correcto de gestión de patrimonios y ese es el que defendemos nosotros desde casa de asesores financieros. Por eso, eh, al final, cuando vais a hablar con una entidad, o, o sois vosotros los, que, los asesores financieros, tenéis que ver si esa entidad se alinea con vuestros valores y con la forma correcta de, de ofrecer servicio a un cliente. Y la forma correcta de ofrecer servicio a un cliente es mirando a largo plazo, estando alineado con sus intereses y entendiendo que... Eh, que, el, que tienes que ofrecerle lo, lo que es más correcto desde tu fiel y saber entender en términos de asesoramiento con un producto adecuado para él y en arquitectura abierta. Nosotros creemos que también como un modelo, como modelo más integral debes debe seguir un modelo de planificación financiera. Que, y eso ya es un tema nuestro, eso ya es un tema de Caser en el cual tengas una visión más global y que seas capaz, además de no solo ofrecer producto financiero, sino ser capaz de ofrecer producto asegurador, desde la convicción de que ambas, ambas partes eh, ambas partes son un, son un todo, que un cliente debe ser, debe ser contemplado con una visión integral y, por tanto, una visión integral contempla producto asegurador y producto financiero con independencia insisto y, con, y sin conflictos de intereses y de esa manera eh, y de esa manera conseguir clientes satisfechos eh, eh, podría entrar en, en modelos mucho más técnicos que, que hemos construido y que yo, y que yo he construido y que, y que he construido con salva en términos de construcción de carteras o en términos de selección incluso de producto financiero que está por debajo pero creo que no es el, no es el, no es el foro ni es el momento yo quería elevar un poco más en términos eh, digamos, más filosóficos de qué es lo que creo que debe ser una gestión de patrimonios correcta, pero luego, evidentemente, una gestión de patrimonios correcta tiene por debajo unas herramientas tecnológicas y metodológicas sólidas que deben construirse y que no están al alcance de, de todas las entidades ¿Vale? Y esa es una parte más técnica Que si queréis entramos, que es todos los modelos De Black Litterman, estamos hablando de los modelos de, de, de selección De fondos, que también es importante entender Cómo uno debe seleccionar los fondos, cómo hace El fan picking, etc Pero estos son ya temas más técnicos que yo creo que, que no, es, no es probablemente el momento Que nos deja abierta
0: una puerta, quien desee saber más Sabe que tiene una posibilidad y una oportunidad Que sea hablando directamente Con Asir o con las personas interesadas. Bueno, eh, a continuación, <coughs> si alguna persona desea hacer alguna pregunta, podemos hacer un coloquio rápido, porque nuestra intención es compartir con todas las personas que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos en la Cámara de Sevilla esta tarde, pues tomarnos algo junto e intercambiar impresiones más de cerca, personalmente. Pero si alguien desea hacer alguna pregunta, a Salvador Más, a Sergio Uribe Chavarría, a Manuel Alejandro ya no, porque se acaba de marchar a su siguiente cita, pero bueno, creo que se ha explicado tan bien que no ha dejado muchas opciones de preguntas. Ha sido muy, muy claro en las respuestas, al igual que nuestros dos invitados. ¿Alguna persona desea hacer alguna pregunta a alguno de los dos? ¿Deseas complementar algo de lo que ha dicho Asier, Salvador,
2: por alusiones o no vamos básicamente yo creo que estamos todos alineados en, el, en lo que es este lo que es este segmento y lo que va a hacer la tecnología para 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 que al final el cliente tenga mejor servicio y tenga mejores carteras y tenga mejores productos Desde y más baratos y más rentables y mejor servicio y, y tenga una mejor eh, una mejor vida con respecto a lo financiero que no es que siempre es una cosa necesaria, pero nunca es nunca suficiente, ¿no? Pero es una condición, vamos, no sé si es necesaria, pero bastante importante para, para, para que la gente sea feliz y un poco es el, 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 la parte que nos toca a los que estamos en el sector de intentar de intentar proveer. Pues adelante con la pregunta.
4: Muchas gracias. Eh, eh, bueno, en, en primer lugar, enhorabuena y gracias por a Luis Vicente por traer tu programa de radio a Sevilla eh, y a Cáceres también por hacer esta magnífica convocatoria. Eh, eh, yo he llegado tarde, pero me he perdido me he perdido la parte que menos me interesaba. La parte importante era la de Salvador y la de Asier. Mi pregunta va por... Eh, ¿Cómo está prevaleciendo la gestión pasiva en los mercados de capitales? Los dos, porque Salvador has tenido mucha experiencia como asesor financiero en muchas entidades, y tú, Asier, ¿qué ¿Qué hueco queda para la gestión activa y, y qué opinión tenéis sobre ese dilema? Muchas gracias.
0: Muy buena pregunta. Yo,
3: muy directas, porque eh, probablemente, bueno, por las señores, sabéis que, me, lo ha dicho, algunos lo conoceréis y además lo ha dicho Salva, eh, yo hace después de estar, pues, 20 años en banca, <coughs> dejé, dejé una actividad financiera para montar un robo-advisor. Eh, es importante decir que mi robo-advisor no era de gestión pasiva, eh, exclusivamente era el único robotvisor en España que no tenía gestión, que no tenía gestión pasiva exclusivamente y era el, el robotvisor que dio mejor desempeño en sus carteras de manera continuada. o sea nosotros eh, dimos el mejor desempeño en las carteras eh, indiscutiblemente el, el modelo de gestión pasiva los, los modelos de gestión pasiva que todos conocéis los indexados los Vanguard eh, etcétera que son modelos que están funcionando muy bien aunque empiezan a dar problemas como sabes por su excesivo volumen y porque al final acaban acaban <coughs> eh, acaban digamos eh, eh, invirtiendo pues detrás de las detrás de los de, de los eh, movimientos macro etcétera pero lo que es más relevante eh, la inversión pasiva, eh, la, lo relevante, lo que está buscando, como decía Salva, la gente es asesoramiento real, ¿vale? El asesoramiento está por encima de la gestión pasiva. La gente se confunde porque eh, invierte en gestión pasiva con la gestión pasiva fuera una solución. No, la solución es el asesoramiento previo, el asset allocation, que es en lo que nosotros nos especializamos y es lo que nosotros ofrecemos eh, también en casas de financieros a través de nuestros agentes. Alguien que entienda, eh, alguien que entienda, y yo perdón, no ni, ni defendía la gestión totalmente automatizada porque nosotros en Finanbest teníamos gestores, ni defendía la gestión pasiva en absoluto, ni muchísimo menos, porque nosotros somos un, un robo-advisor híbrido. ¿Vale? Lo que nosotros estamos intentando hacer en casa de los financieros, entre otras cosas, es digamos, desde una gran entidad, coger todo lo bueno que hicimos en, en Finanvest y replicarlo con un modelo en el que yo creo que es un modelo de personas, pero bien construido. Pero a lo que voy, gestión pasiva o gestión activa, la gestión pasiva y la gestión activa es el segundo paso después de la asset allocation, lo primero es el asset allocation, dónde voy a invertir, dónde voy a invertir y eso lo tiene que decidir con ayuda de las herramientas necesarias, eh, un gestor que es el que mejor entiende, un asesor que es el que mejor entiende las necesidades del cliente, segundo paso, gestión activa o gestión pasiva, eh, la gestión pasiva tiene mucho sentido en algunos mercados muy concretos en algunos mercados muy, muy, muy concretos, pero deja de tener sentido en otros mercados, también en la mayor parte de mercados. No tiene ningún sentido la gestión pasiva en mercados de renta fija, no tiene ningún, eh, no tiene ningún sentido en mercados emergentes, tiene sentido... Pero ya hay fondos de gestión activa que funcionan muy bien cuando son de bajo coste en mercados, en grandes mercados de renta variable. Estos es Estados Unidos prácticamente son los Estados Unidos. Si tú te vas a Estados Unidos y quieres eh, invertir en renta variable estadounidense, S&P, eh, <coughs> tiene sentido que inviertas a través de un, eh, de un fondo de gestión act pasiva o un fondo de gestión activa también que hay algunos muy buenos que prácticamente lo replican o hacen cosas muy parecidas a coste muy similar. Pero entendiendo que eso solo es la parte final de tu, de tu proceso. Tu proceso es perfilado, asesoramiento, asset allocation y finalmente invertir en gestión activa o en gestión pasiva eh, que es digamos la parte final del proceso y que no, y que ni siquiera es la que más valor tiene. Ni siquiera es la que más valor tiene y yo, Insisto, y esto que defiendo aquí públicamente lo llevo defendiendo desde hace muchos años. Y no solo es así, sino que además se demostró porque nosotros éramos la entidad que teníamos las mejores rentabilidades muy por encima de los, de los gestores de gestión pasiva pura. Yo creo que la gestión pasiva puede tener, Si quieres invertir, oye, 50.000 euros en Estados Unidos y te lo tienes clarísimo y eso es lo que quieres hacer, puedes hacerlo. Si quieres alguien que te acompañe de acuerdo a tus necesidades en el tiempo... Es otra cosa lo que necesitas y yo creo que lo, necesitas, lo que necesitamos en general es lo segundo, no lo primero. Eh, y digo, insisto, esto es un modelo, no solo que lo digo teóricamente, sino que lo construimos así, funcionaba y en casa de esos financieros lo estamos, eh, hacemos exactamente una cosa muy similar.
2: Sí, yo la verdad es que el tema de gestión pasiva, como hace años... Eh, bueno, y el, el propio crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, que es, ha sido tremendo, ¿no? En Estados Unidos más del 50% de los fondos de renta variable eh, son ya indexados, puros, de, de, de renta variable americana. Eh, y la cifra sigue creciendo. Eh, en Europa, menos. Pero bueno, eso... Hay un poco de, de asociación de gestión pasiva... RoboAdvisor, porque los RoboAdvisors hicieron mucho mucha publicidad de de Vanguard y compañía, de la gestión pasiva y gestiona eh, y asesor gestión activa o asesor fondo tal. Yo creo que eso es un error eh, un error gordo. Yo, yo ahora no puedo hablar como asesor porque no asesoro, pero bueno mira puedo hablar de que asesoro un poco a mi padre que es eh, cliente así que, que además es un buen un buen cliente porque pregu se pregunta las cosas y tal. Y yo creo que hay que huir de las etiquetas, ¿no? No hay que ser de la gestión pasiva o de la gestión activa, sino hay que ver que siempre qué hay detrás. Y, y al final, pues, la gestión pasiva. Eh, me acuerdo que, que un día me está, tenía una cartera, una cartera en gestión pasiva, eh, una cartera de estas indexada, y entonces dice, bueno, ¿y dónde tengo el dinero yo? Tal, no sé qué Al final miras y dices, eh, y dices, mira, pues el valor que más tienes es Tesla porque da el valor que... Y dice, bueno, Tesla, pero Tesla si eso va es a altísimo, ¿no? no sé qué. dice Yo, Esa cartera no puedes ser... Eh, entonces, claro, dices, bueno, es que esto es una cartera indexada, es invertir más a lo que más va y, y evidentemente ha habido muchas burbujas, está la, la famosa burbuja de los nifty 50s, aquella no sé en qué años fue, los 70 o los 80, que de repente se están creciendo mucho las valoraciones de las cosas porque está invirtiendo, ya digo, más del 60% de los fondos de renta variable en Estados Unidos están con comprando las cosas simplemente porque está en el índice y simplemente con ese peso. Entonces, dices bueno, eh, esto, bueno, pues, puede o sea, hay que saber lo que hay. Y me acuerdo que me dijo mi padre, joder, ¿y no podría invertir en, en eso, pero neutralizar el peso de Tesla? Porque de todas las demás les gustaba. O sea, todas las demás acciones no les sobra Entonces, Digo, jo, es una buena, sería un buen producto, ¿no? Que es un buen producto que es eh, poder decirle, oye, neutraliza, tal, bueno, eh, con esto quiero decir que sí, y se podría desarrollar, sí, con un poco de tecnología se, podría, se podrían desarrollar estos, eh, es decir, que, pero a lo mejor la gestión pasiva es una muy buena idea, y va a seguir siéndolo, pero se puede aportar, incluso siendo tu producto básico eh, la gestión pasiva, siempre desde el punto de vista del asesor vas a poder aportar, vas a poder aportar ahí, ahí valor y correcciones ante cosas que son, que son un riesgo. Evidentemente, si todo el mercado funcionara como gestión pasiva, el mercado no estaría funcionando. Creo que hay un índice que dicen que es a partir del 70%. Si un mercado, el 70% de los compradores son puramente eh, indexados, ...ya deja de funcionar... ...ya no, ya no hay valoración... Ya no, ha, o, o, ...no sé si eso... ...también hay gente que lo discute... ...pero evidentemente ya están las cosas ahí... ...no porque valgan tanto... ...sino porque están ahí... <ríe> ...eso es un poco como decían, esto es como decían en la telebasura... ¿no? ...decían estos son famosos porque salen en la tele... ...o salen en la tele porque son famosos... no pues es, ...eso sería un poco lo que... ...lo que, lo que podría pasar... Eh, ...con la gestión pasiva... ...dicho esto... yo no, no ...hay como siempre... Eh, no, no soy partidario ni de una cosa ni de la otra como decía Sier, eh, hay que ver la, la gestión buena y la mala, no la pasiva o la activa sí,
3: hay, hay una parte, Yo siempre puedo comentar en, en la gestión, est estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, yo creo que la gestión pasiva es mejor que la mala gestión activa, pero sin duda peor que la buena gestión activa entonces esa, esa es para mí la gran diferencia la gente también el año pasado ha habido sobre todo inversores conservadores con la gestión pasiva ha caído mucho y ese, porque por la gestión pasiva, si el mercado cae, caes tú, claro, y, y ese inversor no estaba preparado para esas, ca pues esas caídas y no acaba de entender, porque, porque decía yo, pues estoy indexado, ¿cómo puedo caer tanto? Pues caes tanto porque cae el mercado y si no tienes nadie que cuide tu dinero para que no caiga tanto, pues tienes un problema, ¿no? Entonces yo creo que, lo, y esto no es una frase mía, es una frase muy repetida, lo contrario de la gestión pasiva es es la mala gestión activa, pero la buena gestión activa sin ninguna duda es mejor que la gestión pasiva a mi modo de ver
4: vaya por delante que estoy completamente de acuerdo con vuestros comentarios que la gestión pasiva no es tan barata como parece, que hay unos spreads que hay unas comisiones de gestión, de custodia de depositaría y que la cuenta hay que hacerla y a mí me llama la atención cómo Warren Buffett está vendiendo Apples a saco ahora mismo y Jeff Bezos está vendiendo, ha vendido recientemente 2 billones de Amazon, o sea, aquí aquí, hay hay que tener cuidado. La clave es tener un buen asesoramiento, eso está claro, totalmente de acuerdo. Bueno, le
0: preguntaron a Buffett por qué hacía eso, pues respondió, es que esto había engordado demasiado, demasiado peso en la cartera, cuando nos dimos cuenta de lo que pesaba en mi cartera, nuestra cartera, de Versailles, Huawei, y Apple, pues claro, nos dimos un susto. Y la explicación está muy bien porque uno de los elementos ahora de mayor análisis es quienes tienen un fondo indexado al S&P 500 que miren exactamente cómo han cambiado los pesos. Hay cinco claro. valores que están explicando prácticamente toda la revalorización del S&P 500. Claro. No es invertir en un índice. En realidad tienes el comportamiento de cinco valores. Es otra cosa.
1: Sí, pero el
2: año, el año pasado fue fenomenal. Es decir, Así, al final claro. la, o sea, vas a la burbuja mientras, mientras siga. O sea, es, como siempre esto todo es muy complicado ¿no? también Warren Buffett le dice le recomienda a su mujer cuando se quede viuda que invierta todo en el ETF ¿no? de Standard Poor's o sea que eso fue hace años eso fue hace, hace años, ¿sabes? años ¿sabes? O sea, no sé lo que diría <risa> <risa> lo por meter un poco de, de sal a la, a la habría que preguntárselo, habría que nuevo, preguntárselo ¿eh? ahora porque ya no estará contento con el peso de Tesla ni de Apple que tiene. Sí,
3: hombre, con Warren Buffett es un clásico de, de todas decir que hay que hacer lo contrario a lo que dice ¿Eh? <risa> eso, 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 no eso, nunca hay que hacer lo contrario a lo que dice eh, que no suele hacer lo que dice pero bueno sí.
0: bueno alguna pregunta más eh, sí por este lado vamos con la siguiente pregunta y en unos minutos pues continuamos con lo siguiente
1: eh, sí lo mismo que cuando empiezas a vivir la bolsa en sus tiempos tú empezabas con una calculadora luego vino la hoja de Excel con los ordenadores ahora parece que todo evoluciona muy rápido que no está todo tan claro y con respecto a GPT Advisor es como tener un asesor, incluso un asesor del propio
2: asesor, ¿no? sí. <risa> Es lo que he entendido. Bueno, sí, es una especie de asistente. En realidad yo creo que la tecnología le va llamando asistente. Eh, eh, le llama asistente del asesor. En realidad es como tener un, un secretario o una secretaria o un asistente. Claro, eso a mí me parece bastante interesante, sobre todo para utilizarlo como, como herramienta propia. Sí. Pero, ¿dónde pensáis vosotros? La pregunta es a lo mejor para los dos. ¿A dónde... ¿Cuál sería luego el siguiente paso de esta GPT? ¿Dónde, ¿Dónde creéis
1: que podemos llegar?
2: Voy a poner una, voy a, voy a hacer una cosa para. Creo que es de un libro de Asimov o algo de eso, que dice que la, que la inteligencia artificial primero eh, aparece siendo tu sirviente o siendo tu asistente o tu. Luego sigue siendo tu partner. O sea, el siguiente paso es que es tu partner y el siguiente paso es que es tu jefe. Eh, y el cuarto paso es que te despide ¿no? <risa> y habría un quinto paso y es que te mata eh, <risa> si tiene que pelear eh, la electricidad con eso, todo esto lo digo de broma pero quiero decir que no sabemos muy bien eh, a, dónde, a dónde irá lo que sí que o sea, yo creo que el que lo sepa usar eh, seguirá siendo su asistente y, y hay que entender bien la tecnología un poco lo que hablamos ahora del pasivo, del activo hay que entender bien lo que hay por detrás para ver dónde donde para. Yo, yo, yo estoy, si me, si me he metido en este negocio ha sido por entenderlo, <risa> por entender lo que hay por detrás, por mucha curiosidad por, por entender lo que hay, eh, hay por detrás y aún así eh, tengo tengo las dudas, no tengo muchas dudas. No me creo para nada los fatalistas estos, tipo el comentario este que te decía de Isaac Asimov, así un poco de, en broma te lo decía, no, no lo veo, no, no, no lo veo viendo lo que hay, pero a lo mejor se, pero hay mucha gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo, que sí que lo ve y que sí que ve que va a, a y, y también habrá que habrá que hacerles habrá que hacerles caso aunque sea por, 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 por entender cuáles son sus argumentos. Yo eh, lo que sí que es, lo que sí que tengo claro es que la, la, lo que llama el sector la inteligencia artificial general, la AGI eso ya está medio cocido y está preparado y eso va a ser una super inteligente GPT-4 es muy 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 inteligente muy 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 inteligente o sea hace cosas muy 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 increíbles para mí eh, cosas que hace solo tres meses pensaba yo por ejemplo cuando montaba mi empresa montaba la empresa con los supuestos de por ejemplo que nosotros íbamos a hacer una serie de cálculos íbamos a seguir haciéndolos ahora lo que estoy viendo es que GPT-4 ya hace muchas cosas que yo pensaba que iba a seguir haciendo y eso solo han pasado tres meses eh, GPT, o sea, sí que creo que va a haber una, que Sam Allman y todos estos tienen una inteligencia artificial general muy, muy, muy tocándola ya y que, y que dentro de un año así vamos a tener eso. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco es que vaya, tampoco es, eh, es que hará muchas tareas, muchas, muchas tareas y que tú a lo mejor le dirás, oye, quiero montar una empresa de esto y te puede ir haciendo las tareas te dice oye no sé pues mira ve al registro te voy a hacer el voy a pedir el nombre de la sociedad voy a abrirte la página web dime te voy a hacer el business plan te voy a hacer... <risa> o sea es, ese tipo de cosas eh, va, eh, va a ser muy muy inteligente y eso está ya está ya en la cocina estoy seguro y ellos lo ven y además se nota se nota en la propia tensión que hubo no sé si visteis la sema, el fin de semana ese del despido de Sam Altman y tal ahí se estaba ahí estaba pasando algo ahí habían visto que tenían ya algo que no digo que sea un peligro pero digo que sí que va a haber una inteligencia eh, general muy muy potente eh, en, en los próximos 12 meses
3: sí yo yo, por, yo de inteligencia artificial no sé demasiado sí que es el tema hablaban de que el tema de Altman como decía Salva que habían visto que estaba evolucionando demasiado rápido y que iba hacia la singularidad, que es lo famoso, el famoso concepto que todos conocéis de que el, la la máquina piensa por sí misma y tenga conciencia de sí misma, que es lo peligroso. Entonces, toda esa parte, yo la verdad es que no tengo capacidad, en temas de inteligencia artificial no tengo capacidad de ver a 10, 15 años vista, yo creo que ni, ni yo ni nadie, yo creo que iremos en todos los casos dominándola y lo que sí puede ocurrir es que no vayamos a un mundo mejor, sino a un mundo peor, sino que vayamos a un mundo mejor. Sí. Que la máquina haga muchas cosas, que nosotros tengamos más tiempo para estar con nuestros hijos, tal. Yo tengo tres hijos, por tanto, espero que no nos destruyan a todos. <risa> Dicho lo cual, yo sí tengo. Alguna experiencia en desarrollo, en implantación de, de soluciones tecnológicas. Y lo que sí te digo es que eh, entre que exista la tecnología hasta que realmente los casos de uso sean masivos, pasa mucho tiempo, porque es difícil. O sea, implantar, y esto salva, insisto, mejor, sí, sí, pero sí. implantar soluciones y casos de uso reales masivos, hay, hay un trabajazo por detrás y dificultades todas las del mundo, el, el mismo proyecto que estamos, haciendo, que estamos haciendo en casa de servicios financieros que es un proyecto pequeñito y acotado nos está costando sí, sí, nos está sí, costando sí, claro. mucho, porque te encuentras dificultades constantemente, eh, porque los temas de implantación de tecnología son muy complicados entonces yo lo que digo es que hasta que realmente nos afecte, yo creo, aunque la tecnología vaya por... Sí. Va, va a tardar ah, va a yo, tardar. Sí,
2: sí, yo en el sector financiero también, el sector financiero va a ir muy lento y eso está, siempre va muy lento y, y aquí también será el caso, pero que en general sí que va a haber una capacidad de inteligencia y una gracias también a la capacidad computacional que hay eh, que va a hacer cosas muy muy alucinantes igual que claro nosotros a lo mejor no no sé a lo mejor alguno de vosotros es más digital está más en la parte digital que tú le digas a una cosa unas frases y le digas oye pon una japonesa que va andando por la calle de Tokio y que de repente se encuentra con su cuñado y para el coche y no sé qué y te hago una película de eso ahora mismo ya pues eso eh. es decir eh, eh, o sea, creo que tenemos un poco... Eh, muchas veces perdemos la capacidad de asombro, pero es que es asombroso. Es que todo es asombroso para mí. Para mí es asombroso el Google Maps. Para mí que llegue a Sevilla a la estación y a dar, Luis, dónde está? Y, me y, y venga andando gracias al Walmart. La verdad es que vamos perdiendo la capacidad de asombro de esas cosas, ¿no? Pero lo que vamos a ver los próximos años de, con inteligencia artificial, vamos, yo creo que nos debe eh, nos debe hacer recuperarla al menos, ¿no?
3: Sí, hay que... Por cierto, lo, la potencia computacional, que es una variable clave que al final todos los ordenadores cuánticos, que sabéis que entre otras muchas cosas lo que te hacen es estar, ya sabéis, el cero y el uno, pues están a la vez en el cero y en el uno, que es la, una de las cosas que te hacen la, la, las ordenadores. Eso, yo leo cosas que van a estar para el año que viene y leo cosas que van a estar para dentro de 20 años. le Digo los, los ordenadores cuánticos. ¿Tú
2: bueno, es que esa es, la, el... esa es la otra disrupción que se cruzaría con la inteligencia artificial. Pero de algún modo, aunque no haya ordenadores cuánticos, ya hay una, o sea, ya hay una gran capacidad cuántica. O sea, aunque no haya un, aunque no hayas llegado al sumum de esa tecnología, ya, ya está disponible. Es decir, si no hubiera una capacidad cuántica tan bestia y el coste de la energía hubiera bajado tanto para eso, no, no existiría OpenAI, no existiría ChatGPT, porque ChatGPT ha salido todo internet. Y lo ha procesado todo Internet. Eso es una barbaridad ya. O sea, eso ya es una, capaci una capacidad cuántica eh, cuantitativa importante. Y ahora, si os fijáis, el siguiente paso de Sam Altman, lo que está queriendo es, eh, eh, no sé si está pidiendo una ampliación de capital de 7 billion o 9 billion o algo así, <ríe> que como si fuera para comprar la capacidad cuántica, para comprar eh, los, los GPUs, que es en realidad donde está ahora... La escasez, ¿no? El, el envidia, esta acción que sube tanto y todo eso, sube porque ha tenido la, un poco la chiripa de tener esos recursos para, que es lo que todo el mundo quiere, como el, el nuevo oro, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que quiere esa el te, Tener también esa, esa capacidad cuántica. Bueno, eh, eso en la medida en que vaya creciendo también será un factor más a a que crezcan las cosas exponencialmente, es decir, cuando pasan dos fenómenos exponenciales y se cruzan, ya si con uno solo ya es difícil de prever, cuando pasan dos va a ser más, va a ser más difícil. Pero bueno, en general el, el mundo seguirá como más o menos igual, o sea, que seguiremos teniendo nuestros clientes, lo que hace es que tenemos mejor servicio y, y, y tal, y, y, y lo que habrá es un montón de tareas, un montón de tareas, sobre todo las tareas informacionales, las tareas relacionadas con el lenguaje que van a ser hechas por una máquina y eso es una cosa nueva porque hasta hace muy poco hasta noviembre de 2022 que es cuando sale ChatGPT eh, no había una máquina que supiera leer escribir, resumir traducir, cambiar el contexto en función del, del, de la persona con la que está hablando, eso no existía y eso era una capacidad humana, de hecho si pensabas eso es una de las cosas como un hombre ¿por qué se puede definir? un humano pues en parte porque puede pensar, hablar... Se suponía que el pensamiento era como una definición o el lenguaje, ¿no? El lenguaje está relacionado con el pensamiento. Sí. Entonces, decías, bueno, el lenguaje se suponía que era una, era una diferencia, una cosa específica del ser humano. El lenguaje... Bueno, pues de repente hay una máquina que lo, que lo hace también. Entonces, por eso digo que hay toda, todas las tareas relacionadas con el lenguaje, programación, traducción... Eh, abogados para tal, redacción, eh, bueno, toda, un montón que ya, hemos, que ya se sabe, pues todas esas tareas, no digo el oficio, digo las tareas esas, van a ser hechas por máquina, igual que na a nadie se le ocurre ahora hacer una división muy complicada sin una
3: calculadora. Sí. Y, eso, esperamos. y eso, por acabar un poco con la parte que nos... Eh, espero que ayude para que eh, los modelos de asesoramiento sigan creciendo. O sea, al final, la persona que está tendremos la capacidad de los asesores de dar un mejor servicio y yo creo que eso es bueno para todos porque los modelos de asesoramiento en España están creciendo y tienen que crecer más y todo lo que estamos hablando que al final parece que nos hemos centrado mucho en inteligencia en temas muy tecnológicos pero todo eso es lo que nosotros creemos que puede facilitar para que los modelos de asesoramiento de personas sean cada vez más importantes en el mercado español que bueno falta nos hace por cierto
0: pues ha sido una reflexión extraordinaria. Ya casi cerramos, ¿no, cierto? Sí, sí, por favor. Eh, ¿Te sirve bien como conclusión lo que acabas de decir?
3: Sí, sí bueno, yo eh, sí agradecer a todos los asistentes y a los ponentes y sobre todo a Luis Vicente Muñoz de Capital Radio la oportunidad de estar aquí. Y no sé si quiero cerrar Luis Vi y…
0: Sí, sí, quiero decir algo, porque estamos aquí en Sevilla… Y, y también quiero dar las gracias. Bueno, quiero invitarle a que suba a Reyes Barquero, que es agente de casas, asesores financieros, que es la responsable de la oficina en Sevilla, aquí en la capital de Andalucía, y quería pues también darle las gracias y. También que nos diga algo, ¿no? Porque estaba mirándonos con mucha atención y me encantaría saber, antes de pasar a, a disfrutar de la cercanía de, del cóctel, pues que, que nos diga algo Reyes. Gracias por acogernos.
5: No, no, gracias a vosotros por, por permitirnos estar aquí presente con, con todo, con, con vosotros, con Capital Radio, ¿vale? Y, y sí que he escuchado con muchísima atención, la verdad, porque yo sigo aprendiendo continuamente y todo esto, pues me sirve para ir un poquito, un poquito más, más allá eh, y fíjate que después de pues no sé qué llevamos hora y media sí, un poquito más ¿no? Un poquito bien más. pues eh, a priori me quedo con una cosa que tú dijiste en los cinco primeros minutos sí <risa> es decir eh, los los clientes los potenciales el, el, el cliente último tiene que ser consciente de que tiene que poner en su vida un asesor financiero ¿vale? que es algo que existe pues prácticamente en, en todos los países anglosajones, vale, pero que aquí está costando que nos vean como una referencia y, y que nos vean como una persona importante a la hora de planificar pues, su, su futuro financiero, su presente y su futuro financiero. Entonces eso lo dijiste en los primeros cinco minutos, pero es que después de hora y media creo que, que es un mensaje súper importante. La inteligencia artificial vendrá para para ayudarnos, creo, no para sustituirnos. Habrá muchas personas que se puedan sustituir, eh, pero, pero creo que la, la figura de la gente eh, no. Y, y la pandemia lo ha puesto muy muy encima de la mesa. vale Hay una, una parte del asesoramiento financiero que complementado con la inteligencia artificial eh, que nos puede hacer más ágiles, eh, que nos puede permitir hacer una propuesta de inversión a lo mejor mucho más solvente, ...que la que podamos presentar hoy día... ...porque va a ir aprendiendo hoy nosotros con ella... ...¿vale?... ...pero la parte emocional de los clientes... ...que se ha puesto de manifiesto en, en momentos... Eh, ...realmente importantes... ...¿vale?... ...esa es difícil que la máquina la pueda sustituir... ...que nos pueda sustituir en ese en ese momento... ¿eh? ...entonces yo creo que hay que hacer una labor... ...muy muy importante... ...con entidades y de la mano... ...de, de, de entidades... Eh, ...yo voy a hacer un pequeño inciso... ...yo llevo 29 años... Eh, asesorando financieramente, 29 son muchos. Llevo cuatro como agente, casi cuatro ya, como agente de la mano de, de Cácer. Y, y puedo decir que mi trabajo en estos cuatro años ha sido muchísimo más gratificante que todos los, los anteriores, donde he ido aprendiendo realmente, ¿vale?, hasta llegar aquí. Y, y, y quizás esté viviendo, pues, un poco el colofón de, de mi parte de asesoramiento financiero, eh, donde, pues el refuerzo que me puede dar la, la entidad es realmente importante. Pero tenemos que, entre todos, poner en valor la figura del de agente de financiero, ayudados por la entidad que nos pueda respaldar, eh, ayudado por la visibilidad que de, de profesionales como tú, Luis, y, y, y tu programa, nos, nos hace estar un poquito más cercano de, de esos clientes, ¿vale? O ayudado después por la inteligencia a, a artificial, bueno, después no ha venido para quedarse, ¿vale? Pero, pero sí que es cierto que, que y además lo, lo hablamos entre los profesionales que que tenemos nosotros que eh, reforzar, reforzar, perdón, nuestra propia imagen de cara a los clientes y que ellos se den cuenta que igual que necesitan un médico, pues eh, para según qué problema, igual que necesitan un abogado. ¿Vale? ese servicio que creían que tenían a lo mejor eh, cubierto a través de la entidad financiera de referencia, pues hay que salir un poquito fuera de esa entidad, estoy hablando de banco, buscarlo, ¿vale? y a través de profesionales con, bueno, unos con más, otros con menos años de experiencia, pero que trabajamos para poner el foco en el cliente, en sus necesidades, no tanto en el producto. Y eso lo podemos conseguir, y yo lo he conseguido después de veintitantos años, de veinticinco, estos cuatro, a través de, del modelo agencial. Si además la agencia, que hay varias, obviamente, eh, te permite eh, crecer con las herramientas y dar una propuesta de valor muchísimo más eh, sólida a los clientes, pues porque continuamente están eh, intentando hacer que nuestras eh, que nuestra aportación con los clientes sea más competitiva, pues mejor que, que mejor. Yo lo he encontrado en Caser Asesores Financieros, o sea, aquí tengo a, a otros compañeros también de, de la zona, que es muy importante el, el refuerzo que estáis haciendo, y quiero agradecerlo aquí, eh, en público, para el crecimiento del, del asesoramiento financiero en la zona sur de... ...de España, en Andalucía... ...y aquí estoy acompañada por compañeros de Málaga... ...de Ceuta... ...una reciente incorporación en, en Córdoba también... Eh, ...porque yo creo que todos vemos... ...que, que realmente podemos seguir... Eh, ...pues... Eh, ...haciendo que los clientes entiendan... ...que, que, que somos importantes... ...para una planificación financiera, ¿vale? A partir de ahí yo quería agradecer pues... ...a Capital Radio la visibilidad que nos permite... A mi agencia, por, por supuesto, por, por ese apoyo continuo y, y ese, ese acompañamiento que estamos teniendo desde el, desde el principio, a ponentes como, como Salvador y como Manuel Alejandro, que nos permiten también crecer, formarnos y estar muchísimo más actualizados. Y no sé si me corresponde a mí, pero bueno, a todos vosotros, por. por <risa> que, que no lo sé, realmente, okay. por estar aquí con hoy con, con nosotros. Y, y bueno, espero que nos acompañéis también en el cóctel que vamos a tener ahora a continuación y podéis seguir intercambiando un poquito impresiones, más con ellos que conmigo, pero bueno, que también nos, nos ponemos a, a vuestra entera disposición. Vale, y, y poco más ¿no?
0: pues gracias Reyes, gracias a SIER, gracias Salvador gracias a no, Alejandro gracias a quienes nos habéis acompañado presencialmente aquí en Sevilla gracias a la Cámara de Comercio y gracias a las personas que también nos están escuchando, nos han escuchado o nos van a escuchar en algún momento porque probablemente compartirán con nosotros el conocimiento y la buena experiencia de esta tarde muchas gracias ser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024.